0: Sumerjas en este grandioso camino en el cual vas a descubrir la mejor versión de ti mismo. Hola, hola, te saluda Teyleal, coach ejecutivo, coach de vida, coach en programación neurolingüística y coach en habilidad de trabajo en equipos. Y mi objetivo es poder ayudar y acompañar a las personas a que puedan realizar sus metas y sus objetivos desarrollando las habilidades que le van a permitir precisamente conectar sus objetivos con su propósito y darle un sentido a su vida y en este episodio te quiero hablar acerca de cómo puedo resolver problemas y conflictos a través de los diálogos ¿Por qué? porque lo más importante siempre en un conflicto que yo tengo exterior con alguien y conmigo mismo es la calidad de mi diálogo interno la mente genera nuestra realidad a través de cómo se la platicamos a partir de cómo nosotros estructuramos ese diálogo, genera una realidad que la va a adoptar y la va a transformar como si fuera la realidad misma. Hay diferentes tipos de errores y omisiones que utilizamos al hablar. Eso va a proyectar una imagen que va a generar mi realidad y la mente va a hacer coincidir con mi realidad todo lo que suceda afuera, porque es lo que conoce y lo que yo le dije que era. Entonces, si yo le digo que todo me sale bien, automáticamente mi mente va a catapultar los recursos y las habilidades para que todo me salga bien. Si yo le digo nunca sirvo para hacer esto, entonces la mente va a hacer que también coincida con mi realidad y por más que me esfuerce, por más que yo pueda desarrollar una habilidad, por más que yo pueda tener un conocimiento, la mente va a hacer que nunca me salga. Lo mismo sucede cuando yo platico con los demás y hay diferentes tipos, como te dije, de errores y omisiones que utilizamos al hablar. Te voy a hablar de dos aquí en específico. Uno son las generalizaciones. ¿Qué es la generalización? Cuando yo hago total o digo que todas las cosas son absolutamente así. Entonces comienzo a utilizar términos como todo, nada, nunca, siempre, nadie. Y a veces yo puedo decir, nadie me valora. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que voy a catapultar en mis conductas y mecanismos de defensa que van a hacer que yo esté exigiendo que los demás me valoren o que aunque los demás me valoren yo no perciba que sí se me está dando ese valor. Aquí hay una necesidad oculta que es la necesidad de reconocimiento y sé que tengo que aumentar mi autoestima pero también está la cuestión de la sentencia que yo mismo me apliqué si yo digo siempre la riego, si yo digo nunca me sale nada, como te platicaba hace rato, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que voy a catapultar esa realidad y que aunque las cosas sean de otra manera, yo ya las estoy viendo a través de ese lente y esa realidad en la que yo puse las cosas. Hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones, porque las utilizamos mucho sobre todo cuando queremos ir a platicar y hacemos esos reclamos. Ojo, no es lo mismo reclamar que recriminar. Reclamar es cuando yo percibo que en alguna situación se me quitó un bien o no se me dio algo que yo me merecía o que era mío. Y entonces yo reclamo que ese bien se me vuelva a dar. Cuando yo recrimino es cuando yo voy y le aviento la carreta al otro y entonces le comienzo a decir que es así, que no es así, que nunca hace nada, que siempre... Este, sucede lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo comienzo a recriminar? Que comienzo a levantar los mecanismos de defensa de la persona con la que yo estoy hablando. Y aquí quiero que lo transpoles tanto a la dimensión personal, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, como a la dimensión de trabajo, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus subordinados, con tus clientes. Porque muchas veces recriminamos y entonces subimos las barreras defensivas Damos por hecho que hay una intención macabra, oculta, que el otro está queriendo beneficiarse de nosotros. Y a lo mejor ese beneficio no es malo, sobre todo en un negocio y sobre todo en una pareja también. Siempre tiene que haber un ganar-ganar. Recuerda que las personas estamos en sociedades porque vamos a obtener beneficios. Y cuando percibimos que ese beneficio ya no se da, entonces es cuando se deja de funcionar esa sociedad y se disuelve. Tercera cosa que hago cuando yo recrimino, es que sin pensar o sin intención, volas, aviento una bomba y catapulto un conflicto. Entonces, ojo con las generalizaciones. Y la otra es que muchas veces al comenzar esa negociación o ese diálogo, comienzo con la pregunta ¿Por qué? La pregunta ¿Por qué? tiene que ser utilizada solamente para obtener el valor que yo estoy persiguiendo detrás de una acción o de una conducta. Pero cuando la lanzo, como una recriminación o como un reclamo, entonces genero un conflicto y peor cuando lo junto con la generalización y entonces comienzo a decir, ¿por qué a ti nunca te importa lo que yo necesito? ¡Bum! Un bombazo, ¿verdad? Imagínate que te lo dijeran o probablemente a la hora de que lo que estudiaste ahorita a lo mejor te resonó y ya sencillamente generó en ti un estado emocional que no es óptimo. ¿Qué es lo que yo te quiero recomendar a través de este episodio? Te lo voy a poner con un ejemplo. Vamos primero a saber y a analizar cuando percibimos que algo se nos está quitando o queremos solucionar ese conflicto. Vamos a tomar primero un momento para que se nos baje la emoción y segundo, para poder analizar qué es lo que yo sí tengo que decir y generar un diálogo poderoso. ¿Cuál va a ser este ejemplo? La palabra o la frase, nunca valoras lo que hago. Ese es... De 100% en relaciones personales y de 100% en relaciones en trabajo. Casi siempre es uno de los meollos de los mayores conflictos que hay en ambas dimensiones. Entonces, frente a nunca valoras lo que hago, si quieres puedes escribirlo, sería mejor. Y es ¿En qué ocasiones es cuando yo no percibo que se me valora? ¿Cuándo sí me siento valorado? ¿Qué percibes que no se te dio o que se te quitó? ¿Y qué es lo que quieres obtener? ¿A qué acuerdo quieres llegar? ¿Y qué es lo que valoras de esa relación? Porque es muy importante que cuando vamos a hablar de cosas que van a generar tensión, sepamos que lo que queremos es ganar y lo que queremos es que el otro perciba que lo que yo estoy pidiendo es genuinamente bueno porque estoy valorando qué es lo que hay y tengo que estar abierto hacia una negociación en la cual a lo mejor tenemos unos que ceder o ambos tenemos que ceder, o... pero que siempre haya esa percepción de que ganamos. Cuando en una negociación alguien gana y alguien pierde, los dos perdieron. Siempre tiene que haber esa sensación de que yo obtuve algo mejor, y entonces si yo cedo porque estoy viendo que estoy cuidando algo que es valorado o que es más valioso para mí, entonces no siento o no percibo que se me está quitando algo, sino que yo estoy haciendo una inversión porque voy a obtener todavía un beneficio mayor y es cuando yo puedo seguir con esa situación o con esa relación. Entonces bajo el nunca valoro lo que hago, ya teniendo claro lo que yo te dije con las preguntas anteriores, empieza a decir cada vez que pasa esto yo percibo que no me siento valorado y pierdo. Y aquí dice si es la confianza, el que tú me des otra oportunidad, el que me des más responsabilidad en el trabajo o lo que tú percibas que estás perdiendo. Cuando tú hablas de lo que sientes, entonces no hay esa recriminación. Y segundo, nadie te puede decir que no es cierto que sí es cierto lo que estás sintiendo, ¿verdad? Entonces ahí tú también te abres a que se escuche cuál es tu necesidad y tu sentimiento y tu percepción. Y probablemente te puedan clarificar que estás teniendo una percepción que no es correcta o si sí es correcta entonces ya tú te das tú a la oportunidad y pones a la otra persona en el modo en el que te pueda escuchar después sigue con un me gustaría que la próxima vez que sucediera esta situación en particular se hiciera esto y entonces ahí es cuando tú ya comienzas a generar acuerdos y comienzas a ver el ganar ganar, que el otro también perciba y finalmente siempre di que es lo que valoras de esa persona de esa relación y que finalmente estás hablando para poder aumentar esa, ese valor o para poder seguir en esa relación, en esa situación eso te va a ayudar a que tengas muchísimo más influencia en las personas, en que pueda ser mucho más fácil ese diálogo y en que puedas generar resultados que beneficien a los demás recuerda y aquí te voy a platicar el trabajo de cualquier terapeuta de cualquier coach de cualquier orientador es a través de la plática por eso es muy importante los diálogos sobre todo tanto los que tenemos de nosotros hacia nosotros mismos nuestro diálogo interno como el que proyectamos en los demás porque los diálogos generan realidades entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estructuramos y enseñamos a las personas a estructurar sus pensamientos de manera correcta. Para, en primer lugar, para que tengas la percepción correcta de la realidad y puedas llegar a obtener las herramientas y los recursos que te van a proyectar a las acciones que te van a ayudar precisamente, porque a veces podemos ver las cosas de manera diferente. Y segundo, te van a ayudar a tener conversaciones generativas de recursos.